0: Qu'est-ce que j'évalue J'évalue la pertinence du CV, j'évalue la, rap la rapidité de réponse par mail, j'évalue l'orthographe, très important dans un métier administratif, et puis ensuite j'évalue la présentation, mais je ne suis pas trop à noter les gens. Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast
1: qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Personne n'est mis dans une boîte, on est tous différents, reste à savoir comment. Rendez-vous sur Trimoji.fr Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Est-ce que est-ce que tu as, as, as un Slack ou pas juste avant qu'on commence Moi j'ai un Slack, oui j'ai un Slack. Est-ce que tu peux euh, suspendre les notifications ah. euh... C'est en haut à droite, c'est sur, sur ta photo, euh, à côté des, de la petite croix, tu as ta photo, oui. tu cliques oui. et tu fais suspendre les notifications pendant une heure, deux heures. Je vais le fermer surtout. Et ça ne changera rien, tu auras quand même la notif.
0: Hum. Tu utilises la version web ou l'application L'application.
1: Ouais, l'application, euh, du coup, ça va. Ça, J'ai ça une oh, reste...
0: notification, deux heures. Allez, hop, parfait. Voilà, parfait. Ouais. Nickel. Mais bon. lui, normalement, je n'ai pas de son de notification, ni quoi, donc c'est bon. Ok, bon, ah bah, ou on ne sait jamais.
1: Ok, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Pailleux, entrepreneur et recruteur pour les cabinets dentaires. Salut Loïc
0: Salut Aurélien merci Comment tu vas Écoute, ça va plutôt, plutôt bien. J'ai la forme malgré le temps.
1: <rire> C'est vrai parce que quand on enregistre ce podcast, on est en décembre, on est mi-décembre et euh, il fait froid partout en France. Voilà. C'est la saison le petit point météo est fait, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, Loïc, est-ce que euh, tu peux euh, un petit peu bah, euh, te, te raconter un petit peu ton parcours et puis, euh, puis de ce que tu fais aujourd'hui
0: Alors mon parcours euh, mon parcours en tant qu'entrepreneur ou mon parcours un petit peu avant
1: Je pense que là on a le temps, tu vois, on est sur un podcast donc tu peux vraiment nous dire tout ce que tu as fait un petit peu dans ta vie, alors pas, pas t'étendre sur, sur 15 minutes non plus mais comment tu te présenterais
0: euh, euh, et comment t'en es arrivé à, à, à partir dans le recrutement ah bah, Mon pitch de présentation, il est un petit peu rodé depuis, euh, depuis quelques temps. C'est vrai que euh, je suis un ancien assistant dentaire. C'est pour ça que je recrute principalement dans, pour les cabinets dentaires. Euh, J'ai été donc, assistant dentaire pendant une dizaine d'années. Et puis, euh, après une collaboration avec mon praticien qui est parti à la retraite, euh, je me suis euh, formé aux ressources humaines et je me suis passionné pour la formation, l'ingénierie du recrutement. Et euh, j'ai rencontré une personne qui m'a un petit peu euh, ouvert les yeux bah, sur ce monde de l'entrepreneuriat, sur euh, euh, ma capacité, on va dire, à, à recruter bah, des profils euh, du métier que je connais, qui me passionne. Et euh, je n'ai pas réfléchi très longtemps, c'est-à-dire qu'à la fin de ma formation de six mois euh, d'assistant ressources humaines, euh, je me suis lancé un petit peu, euh, pas bêtement, mais euh, un peu comme quand tu sautes d'une falaise et que tu dois apprendre à construire ton avion après pour apprendre à, à voler. Et du coup, le parcours depuis, donc ça fait deux ans maintenant que je fais ça, euh, ça a été de m'entourer euh, de personnes qui m'ont coaché, accompagné. J'ai rejoint des incubateurs, euh, fait, je fais pas mal de formations en autodidacte. Et euh, depuis deux ans, c'est une histoire qui tourne bien. Ok, super. Donc euh, aujourd'hui, tu recrutes essentiellement, tu t'es hyper spécialisé et tu recrutes essentiellement pour des cabinets dentaires en fait. Tout à fait. C'est ce qu'on ce qu me disait un petit peu. Euh, tu sais, les, les gens ont tendance à te projeter leur peur sur, euh, sur tes projets. Et euh, il s'est avéré qu'au début, c'était « Ouais, mais attention, c'est une niche. Euh, euh, imagine, ça marche pas, etc. etc. » Donc, moi, je suis plutôt du genre bah, « Imagine que ça marche. Et, » euh, Et effectivement, ça a bien marché. Et aujourd'hui, c'est « Ah ouais, ok, c'est une niche et euh, tu as fait ta place. » et tu es tu es tu tu ça fonctionne en fait donc c'est plutôt bien effectivement yeah,
1: super euh, tu recrutes quoi comme type de profil du coup pour le cabinet dentaire j'imagine que ça
0: c'est c'est pas illimité le type de poste dans un cabinet dentaire lambda vous trouverez effectivement euh, l'assistante dentaire la personne qui euh, s'occupe de faire en sorte que le cabinet tourne bien, que le chirurgien dentiste puisse faire son métier à lui. Euh, C'est la personne qui accueille les patients, qui s'occupe de la désinfection du matériel euh, et, de, et du patient au niveau du fauteuil avec le passage des instruments pendant les soins. On va avoir aussi la secrétaire médicale qui du coup est un métier qui qui n'est euh, pas assez spécialisé dans le dentaire, mais la profession de secrétaire dentaire commence à arriver aussi avec des formations. Et puis, dans des structures un peu plus grandes, avec plusieurs collaborateurs, maintenant, il y a des postes comme gestionnaire de tiers payants, coordinatrice ou coordinateur de traitement. Euh... Oups, désolé. Désolé. Euh... Je reprends
1: quoi? Euh, ouais. ouais, ouais, bah, euh, sinon, je, sinon je, te, je, te, je te la refais euh, ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui, dans, dans, un, dans un cabinet dentaire, euh, j'imagine que les postes sont pas enfin, euh, il n'y a pas une, une infinité de postes. Donc,
0: c'est quoi ce qui compose un cabinet dentaire? Alors, dans presque tous les cabinets dentaires qu'on connaît, vous allez avoir le, le chirurgien dentiste, hein, c'est la base. Euh, qui va être accompagné ben, d'une ou plusieurs assistantes dentaires, euh, qui est le poste euh, de la personne qui s'occupe du patient, de la partie administrative, de la partie euh, soins au fauteuil euh, et de la partie de désinfection du matériel. Dans des cabinets un peu plus gros, on va avoir aussi les secrétaires médicales où maintenant on, les a, on commence à les appeler des secrétaires dentaires avec une formation qui distribué par Culture et Formation. Et puis, euh, dans des cabinets un peu plus grands, avec deux, trois, quatre collaborateurs, voire plus, en cabinet libéral, hein, j'entends pour le moment, euh, on va avoir aussi des gestionnaires de tiers payants, coordinatrices, mais c'est purement du, voilà, du, du secrétariat, de l'assistana. Et il arrive aussi qu'on me demande de recruter des chirurgiens dentistes. Alors ça, c'est un peu plus complexe. Euh, parce qu'ils euh, ils sont tellement sollicités qu'ils euh, qu ont l'embarras du choix, finalement. D'accord, ok.
1: Donc, du coup, on a euh, un, 2, 3, quatre, cinq postes. Assistant dentaire, chirurgien dentiste, secrétaire médical, gestionnaire de terre payant et coordinateur
0: de traitement. Mmh, principalement, oui, c'est ça. C'est quoi un coordinateur de traitement coordinateur de traitement, c'est la personne qui va s'occuper du back-office au niveau des démarches administratives entre les correspondants de plusieurs cabinets. Si vous avez un cabinet euh, omnipratique, euh, bah, c'est la personne qui va s'occuper de prendre vos rendez-vous euh, avec euh, euh, l'implantologue ou... Euh, euh, un endodontiste euh, pour les plus pour les spécialités et du coup le patient lui il vient se faire soigner et il a une personne en fait qui gère toutes ces démarches administratives voire même euh, jusqu'aux euh, démarches auprès des mutuelles d'accord okay, ok très clair et le gestionnaire de tiers payant du coup ça c'est un poste à part entière c'est un poste à part entière qui là avec euh, avec la, les réformes euh, sur euh, les lois santé, etc. Euh, C'est une tannée pour énormément de patients de, de faire les démarches bah, auprès des mutuelles, de s'assurer des remboursements, etc. Et donc, il y a des cabinets, quand, euh, quand la charge de travail administrative est importante, l'assistante dentaire ou la secrétaire euh, ne peut pas tout gérer seul, donc on a créé ce poste dans certains cabinets qui, qui ne fait que ça d'ailleurs, du coup, de, de s'assurer des règlements de la sécu, des mutuelles, euh, et comme ça, le praticien se fait rembourser, enfin, se fait régler directement par les mutuelles, mmh. et plus que la part à charge de la part des patients pour, pour euh, honorer leurs leur soins. Ok, ok. Euh, toi Loïc, euh,
1: dans ton activité de recruteur euh, que tu fais depuis deux ans là aujourd'hui, quels sont,
0: quels sont les enjeux de ton métier sur ce secteur bien défini Sur ce secteur bien défini, les enjeux, c'est trouver la bonne personne pour le bon cabinet pour hier. <rire>
1: ok. Le principal
0: ouais. enjeu, c'est ça. Euh, alors, j'ai fait énormément d'éducation, euh, auprès de mes clients ou en tout cas sur mes réseaux sociaux. Euh, je suis assez présent, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Et je fais beaucoup d'éducation, beaucoup de prévention. Et on sait, toi et moi, qu'un bon recrutement, euh, ça peut être entre 3 et 6 mois, selon le profil. Euh, moi, j'arrive aujourd'hui euh, à aller trouver... Euh, la personnalité, la personne, entre euh, un et deux mois. Donc, euh, effectivement, quand on a, la princi le, le principal enjeu, c'est est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un pour demain Ce c'est pas pour hier. Ouais, ouais, c'est et puis c'est en
1: réponse en fait à un besoin qui vient, qui vient de naître et puis on attend la dernière minute et quand ça devient vraiment euh, impossible à gérer, on fait appel à toi.
0: Alors, on fait appel à moi, même, même encore pire que ça, c'est-à-dire qu'on fait appel à moi après avoir essayé de se débrouiller seul. D'accord, ok. <rire> Donc, du coup, il euh, y a eu des annonces de poser, il euh, y a eu euh, des posts sur Facebook ou sur LinkedIn. Euh, on a essayé de faire marcher les réseaux, les commerciaux. C'est beaucoup de bouche à oreille dans le dentaire. Et souvent, on arrive vers moi ou en tout cas vers d'autres personnes qui font du recrutement dans le dentaire, Lorsque toutes ces cartouches-là sont épuisées.
1: Okay. Tu connais euh, les autres acteurs euh, dans le recrutement dentaire Est-ce qu'il y a des, des, des cabinets de recrutement euh, composés de plusieurs recruteurs qui font que ça toute l'année sur ce secteur-là ou c'est vraiment, vraiment une niche et du coup, c'est que des indépendants qui font ça
0: Alors, il y a... quand je me suis lancé, euh, sans... je pense que sans mentir, il n'y avait pas, pas d'indépendants. Il y avait des, il y a deux grandes entités euh, très connues qui font des formations sur le management, la communication en cabinet dentaire, euh, qui s'occupent surtout des parties financières, comment voilà, comment être en bonne santé dans son cabinet dentaire euh, financièrement et tout ça, qui ont une petite cellule de recrutement. Et puis il y a quand même euh, depuis depuis euh, depuis les trois ans quelques petits indépendants par ci par là mais qui sont pas euh, qui sont pas connus ils vont être connus euh, dans leur secteur et moi c'est vrai que j'ai dès le départ euh, je suis tombé sur des recrutements en martinique en corse et puis étant de lyon euh, la première année j'ai pas fait un seul recrutement dans ma région D'accord, une... ok, que ça, du distanciel quoi en plus,
1: c'est des recrutements que tu
0: faisais à distance du coup ou tu rencontrais les gens
1: Entièrement digitalisés. Entièrement à distance, donc ça c'est une, une de tes problématiques aussi, un enjeu de ton métier, c'est que ah, tu dois trouver la bonne personne pour la bonne entreprise pour hier, mais à distance. Exactement. Mmh, ok, et du coup, bah, si, on, si on part un peu là-dedans, quelles sont les problématiques récurrentes et majeures de ton activité du coup que tu rencontres
0: Je souffre pas mal de ghosting il euh, y a eu il y a beaucoup de alors il faut, il faut savoir que dans la profession c'est sous comme je l'ai dit beaucoup de bouche à oreille et donc euh, ils ont l'habitude en général de, voilà, de demander euh, des CV par ci par là aux, aux confrères et puis euh, ils vont passer un coup de fil au premier CV et puis la personne va être dispo ou pas mais si elle est disponible elle vient au cabinet dans les deux jours et si ça colle feeling bah, le contrat peut débuter très très rapidement et vient enfin et s'en suivent du coup après bah, les incohérences au niveau des valeurs au niveau de, de des incompatibilités d'humeur euh, et ce que je propose moi c'est surtout un recrutement ben euh, c'est ce, ce qui a fait qu'on s'est rencontré d'ailleurs euh, par type de personnalité euh, et donc euh, en faisant ça à distance, c'est vrai que c'est facile pour les euh, candidats de jouer l'acteur, entre guillemets. Euh, euh, on a ce type de personnes dans les candidats quand on fait des recrutements en, en physique, où la personne, on voit qu'elle a joué un jeu. Ben, c'est vrai qu'en vidéo, enfin, en visio, ils ont cette, encore plus de facilité. Et du coup, c'est pour ça que je me suis pas mal formé au, à la communication non-verbale, pour euh, réussir à identifier malgré la distance, euh, la véracité d'un profil on va dire
1: ouais d'accord parce qu'en fait oui une personne euh, introvertie peut paraître euh, pour un faux extraverti euh, derrière une caméra quoi, parce qu'il est tranquille et que n'es pas vraiment en face surjouer un peu la personnalité attendue effectivement mmh, Ok, ok. donc ça effectivement c'est des billets de recrutement donc ça c'est une des, des problématiques tu, tu dirais récurrentes à laquelle il faut que tu fasses attention tout le temps
0: oui. Alors après, j'essaie de détendre le plus rapidement les candidats quand on est en visio, parce que bah, elles ont, elles, elles ont. Alors c'est essentiellement des filles, donc je vais beaucoup, euh, je vais beaucoup dire elles, euh, mais elles ont, euh, elles ont quand même le stress. Et puis en tant que recruteur, on est aussi stressé quand on fait un entretien d'embauche. Euh, mais j'ai cette nature de réussir à détendre assez rapidement la personne, vu que je lui, je la fais énormément parler d'elle dans ces entretiens visio et qu'on a eu déjà pas mal d'échanges par mail et par téléphone avant ça. Donc, et quand j'arrive à la visio, il euh, y a comme une... Voilà une, une bon, ce n'est pas, pas des copines, mais, euh, mais c'est des tantes.
1: Ce n'est pas, pas des copines, c'est des tantes. Ce n'est pas des tentes T-A-N-T-E-S, -E c'est des tentes euh, ah
0: D-E-T-E-N-T-E. Non, non, on n'est pas dans Keshua non plus. <rire> Mais oui, euh, euh, c'est... Euh, disons que, voilà, je réussis à les mettre à l'aise pour qu'elles se sentent suffisamment bien pour ne pas jouer de rôle, justement, pour être euh, complètement naturel. Ce dont j'ai besoin de m'assurer euh, quand elles vont arriver en cabinet, c'est que, voilà, j'ai eu affaire à une personne, à, à sa personnalité, et pas à quelqu'un qui a joué un rôle pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, selon le temps de la vision.
1: Okay. Quels sont les types de personnalités, du coup, par exemple, que tu vas aller chercher pour une assistante dentaire
0: ah bah On a besoin qu'elles qu soient euh, empathiques, euh, on a besoin qu'elles soient discrètes, on a besoin qu'elles aient euh, de la conversation, euh, qu'elles sachent euh, rassurer, gérer le stress. Et euh, donc, euh, les types de personnalités, euh, c'est euh, essentiellement des personnes qui vont être. Euh, voilà, euh, plutôt posées, assez sûres d'elles et euh, qui, vont, euh, qui vont surtout être curieuses aussi. D'accord, ok.
1: Curieuses, pourquoi
0: Parce que c'est un métier qui est en, en sans cesse évolution, il faut s'intéresser aux patients, il faut être euh, passionné, avoir la vocation pour le métier et donc du coup… Euh, euh, la curiosité dans notre profession, elle, elle permet de, voilà, de faire des de, de s'auto-former, de faire des webinaires, euh, de s'intéresser à ce qu'elles font. Et quand on n'a pas de curiosité, ben, on reste un petit peu sur ses acquis et, euh, et on n'est pas dans l'amélioration continue qui est nécessaire dans un cabinet dentaire qui doit toujours se... Euh, ben, ce... Quel serait le mot euh... Faire attention à sa concurrence. Tu vois, il faut... Mmh. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais... Si, si, si. si. Bah,
1: Là, tu m'as dit quels sont... quels sont les types de profils. Tu me dis, bah, une personne... Tu m'as donné plein de soft skills. Oui. Euh, ouais, compétent... pas... Empathie, discrète, posée, <rire> conversation, euh, surdelle, gérer, savoir gérer le stress, curieux, euh, mmh. dans le sens où, euh, où il faut aussi s'auto-former, aller chercher un petit peu... Euh, parce que c'est un environnement technique quand même. Euh, c'est médico-technique, effectivement. Donc, ouais. euh, effectivement, il faut avoir
0: quand même une petite appétence euh, technique et pas, euh, on n'est pas que sur de l'administratif. quoi. Tout à fait. Il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a en amont et à quoi ça va servir dans le futur. Ok, Ok.
1: Et sur le secrétaire médical, du coup, c'est quoi le type de profil
0: ah ben là, on va aller sur le sens de l'organisation, sur la rigueur, sur le sens du relationnel, euh, la joie de vivre. C'est toujours plus sympathique de se faire accueillir par quelqu'un qui a le sourire, surtout dans un cabinet dentaire, euh, plutôt que sur quelqu'un euh, qui, euh, qui est complètement débordé, sous l'eau, épuisé. Euh, donc, les cabinets qui ont la chance d'avoir une secrétaire médicale, effectivement, là, c'est... Ben voilà, le sens de la, ré... de, 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 sens de la communication, le sens du relationnel, euh, l'organisation, c'est le nerf. Dans, dans tout cabinet dentaire, enfin même dans toute entreprise, je pense que l'organisation, c'est le nerf de la guerre. Mmh, organisation et relationnel. C'est ça, essentiellement.
1: Mmh. Ok, ok. Euh, hyper intéressant, on voit qu'effectivement, que moins d'empathie,
0: du coup, si, ou si quand même Alors oui, mais pas trop. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est en train d'arriver en ce moment. On est au mois de décembre, c'est bientôt Noël. Euh, c'est un peu comme au, à l'époque des mariages aussi. Il euh, y a énormément de patients euh, qui téléphonent au cabinet pour avoir leur rendez-vous avant Noël, pour le détartrage, pour, euh, pour la petite carie qu'ils ont laissée traîner depuis six mois euh, et qui, du coup, sont pas très cool au téléphone. Et donc, il faut savoir garder son calme. Il faut savoir garder son calme. Euh, et donc... Être dans l'empathie, certes, donc à, à l'écoute du patient, mais savoir aussi euh, faire barrière et, euh, et assumer qu'il n'y ait pas de rendez-vous. Avant, euh, hier, j'avais une, une chirurgienne dentiste au téléphone. Euh, ses premiers rendez-vous, les prochains, c'est au mois de mars. Oui, dans, dans trois mois et demi, quoi. C'est ça. Donc, il, de l'empathie, oui, mais il ne faut pas se laisser euh, déborder par les émotions. Donc la personne qui répond au téléphone doit être moins empathique que la personne qui est déjà dans le cabinet et qui va accompagner le patient. Elle doit l'être, elle doit l'être, mais, euh, mais il faut aussi qu'elle sache faire la part des choses.
1: Ok, parce
0: qu'en général, quand, quand on, on
1: peut, c'est un peu un peu des, des oppositions. C'est à -dire une personne qui est très logique, qui va être rationnelle, très mm -hmm. euh, très organisée, etc. Ça va, on peut pas être créatif et euh, organisé en même temps. Le créatif, c'est des idées qui popent dans la tête en permanence, très intuitif, mm -hmm. euh, etc. Et si tu veux une personne une personne organisée, voilà. Après là, on, sur sur l'empathie, on est plutôt sur est-ce que je suis, je, suis, je suis émotionnel ou plutôt plutôt ça. logique. La ouais, gestion des émotions, ouais, c'est ça. Euh, comment, comment je gère, comment j'accepte et comment je, je raisonne Est-ce que je raisonne ouais. avec mon cœur ou avec ma tête Voilà, il faut être pragmatique. Okay. ok, super, top. Donc effectivement, là on voit, on voit bien que, que toi, tu es très porté sur, euh, sur l'analyse des personnalités
0: du coup, dans, dans, dans le recrutement Oui, ben, c'est avant tout une profession que j'ai euh, exercée pendant, euh, pendant presque dix ans, euh, seul dans un cabinet ouais. avec mon praticien. Et, euh, et j'arrivais de nulle part avant. Il euh, n'y a pas de prérequis d'ailleurs pour cette formation d'assistant à dentaire. Euh, C'est une formation qui se fait en contrat de professionnalisation sur 18 mois. Et euh, j'accompagne moi des assistantes dentaires depuis 7-8 ans euh, sur, les groupes, euh, sur, de, sur des groupes dans les réseaux sociaux. Il euh, y a énormément d'erreurs de parcours. Et parce que je pense que un peu comme les métiers voilà, d'infirmière, daide soignante, c'est avant tout une vocation, une passion euh, plutôt que quelque chose qui s'apprend et qu'après qui va permettre de remplir son frigo. Et donc la personnalité est très importante pour moi parce que c'est ce qui va, c'est essentiellement le savoir-être, voire même j'irai jusqu'au savoir-vivre, qui va faire qu'on va avoir sa place dans un cabinet dentaire ou pas. Okay. Ok.
1: Aujourd'hui, toi, euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu fais dans ton, dans ton métier qui te prend beaucoup de temps,
0: euh, qui n'a pas forcément de, de, beaucoup de valeur ajoutée Je prends le temps d'appeler chacune des personnes qui postulent. Et ça me prend énormément de temps, mais en même temps, c'est important pour moi. Et je ne dirais pas que ça n'a pas de valeur ajoutée, mais ça, ça c'est très chronophage. Ouais. ouais. ouais euh... À dire que ça manque de valeur ajoutée, mais ça me prend un temps qui pour moi reste important parce que j'ai besoin aussi de rassurer ou d'aiguiller les personnes qui postulent. Un peu, c'est un métier d'assistante et d'assistant, et euh, comme tous ces métiers, quand je poste une offre, je peux avoir entre 50, 100, 150 candidatures. Et donc pour les avoir tous au téléphone, tu passes combien de temps avec Une demi-heure ça peut aller d'un appel de quelques minutes à, oui, 20 minutes, une demi-heure, ouais. Donc,
1: ouais, euh, donc sur, euh, sur 50, euh, en gros, une centaine de personnes, ça te prend la
0: semaine euh, full-time, quoi. C'est ça, tout ouais. à fait. Donc, donc après, j'ai la chance d'avoir de, de, une alternante, maintenant, qui est en bachelor des gestions des ressources humaines, qui, qui fait cette partie-là, maintenant, ce qui me libère, du coup, du temps pour... Euh, un peu plus communiquer et faire ce que j'appelais tout à l'heure la prévention et l'éducation au recrutement dans les cabinets dentaires.
1: Ok, ok, parce qu'effectivement, toi, tu dois évangéliser un petit peu ton job parce que ce n'est pas monnaie courante pour un cabinet dentaire de faire appel à un recruteur spécialisé en cabinet dentaire.
0: Alors, il y en a qui le font, mais qui le font avec euh, ben, des entités comme les agences de placement temporaire ou, euh, ou qui font maintenant du, qui recrutent aussi des CDI. Euh, mais, euh, mais qui vont du coup envoyer un petit peu les mêmes profils que Pôle emploi pourrait envoyer. D'accord, ok, je vois. C'est quoi les outils que tu utilises au quotidien dans ton job de recruteur Alors, j'ai un ATS depuis un an et demi qui effectivement m'a permis de, de poser à plat tout mon processus de recrutement, qui est Flatcher.
1: Que je connais bien d'ailleurs. Valentin est passé en podcast il n'y a pas longtemps. On se connaît, on se connaît bien et d'ailleurs... Je connais, enfin, on s'intègre on très rapidement, très, très bientôt dans, dans Fletcher. Donc
0: ah, euh, vois,
1: Le trimodus s'intègre très, très bientôt dans, dans Fletcher. Ah, ok, super, donc euh, tu en es
0: content de cette LTS Je suis plutôt satisfait, du coup, je suis, reparti sur, bah, je suis reparti sur une année. Hein. J'avais eu la période de, une période de test, j'ai pris après pour un an, et euh, j'ai jusqu'à, euh, là j'ai euh, 2100 candidature dans ma plateforme. Donc, euh, effectivement, à, pour gérer, c'est beaucoup plus facile et ouais, je suis très, très satisfait. Okay. Et donc, du coup, je suis content que euh, Trimoji arrive dessus parce que pour le moment, moi, le test de personnalité que je leur faisais faire, c'était le MBTI euh, euh, dès le premier mail qu'elles reçoivent de validation de candidature. Je les invitais à passer le MBTI.
1: D'accord, ok. okay, okay. Ah, et du coup, euh, tu, tu utilisais quoi comme, euh, comme solution pour le MBTI
0: euh, bah, le, je, leur, euh, je leur mettais le lien pour qu'elles passent le test et euh, c'était un, un, un petit peu une présélection que je fais avec, euh, en le faisant comme ça. C'est-à-dire que je leur fais le mail en leur demandant de passer le test et de me renvoyer le résultat en me par mail. D'accord,
1: c'était sur le site 16personalities 16 oui, Exactement, ça? tout à fait. D'accord, okay. donc ce n'est pas une plateforme, mais un truc un peu, un peu libre du coup oui, euh... c'est tout, euh, tout le monde peut y avoir accès, c'est gratuit. Euh... D'accord. Et toi, du coup, en fait, euh, tu n'as tu, tu, me... pas la certitude qu'elle n'a pas recommencé euh, 28 000 fois et qu'elle t'envoie le résultat qu'elle veut, quoi
0: je pars, sur, euh, je pars sur la confiance.
1: Je pars sur la confiance, ok. okay. Mais effectivement, ouais, ce n'était euh, pas un outil... Euh... En, en tout cas, tu étais intéressé par ça. C'est intéressant que tu me dises ça, parce que, parce que typiquement, tu utilisais des outils d'assessment, euh, mais euh, gratuits, euh, mm -hmm. parce que tu étais intéressé par, ce, par cette voie-là. Et, euh, et effectivement tu as une appétence déjà, déjà naturelle pour aller euh, utiliser des, des, des solutions pour euh, comprendre un peu la personne qui est en face de toi euh, à distance quoi. exactement <rire> ok super intéressant, super intéressant.
0: Euh, quels autres outils tu utilises du coup euh, ben, après j'utilise la visio je fais mes visios sur zoom euh, et puis, euh, puis c'est tout <rire>
1: OK, donc ATS, assessment euh, mmh. de la conversation. Et, et bah, si je si, rentre, vu que toi, tu utilisais le test du MBTI, ce qui est intéressant, euh, quand tu as t envoyé son résultat, ça te servait à prendre une décision ou plutôt ouvrir une discussion
0: Ça sert plutôt à ouvrir une discussion parce que ce que je leur disais, c'est que c'était aussi utile professionnellement que personnellement. Et ça me permettait de... Euh, euh, de leur reposer des questions par rapport aux résultats qu'elles avaient eu et surtout à les faire parler d'elles parce que pour, pour te dire hein, le, comme il comme n'y a pas de processus de recrutement pour ainsi dire euh, comme dans les grandes entreprises ou même petites entreprises euh, de manière générale c'est vrai qu'elles ont tendance à penser que le, le pro, mon processus est plutôt long euh, parce que du coup elles reçoivent ce mail là, elles passent le test ensuite je les ai au téléphone et ensuite je les ai par visio et donc à la visio que je reviens sur le test en leur demandant voilà euh, comment comment ça s'est passé quand elles ont euh, répondu aux questions, qu'est-ce qu'elles qu ont pensé du résultat. Moi, je m'assure, je reviens sur les points forts et les points faibles euh, au travail euh, pour justement soit confirmer ou infirmer euh, ce que je pense du, de la candidature. D'accord, donc ton job en fait, euh, il, il fait que commencer
1: après le test, c'est-à-dire tu vas prendre un moment avec elle pour débriefer ce, ce qu'elle mmh. a pensé du test, et puis, euh, et puis euh, redescendre, redescendre son profil et contextualiser, infirmer ou confirmer des présomptions que tu pourras avoir sur son profil. Quoi. Exactement. Ok, super, super. Tu utilises toi l'outil de la scorecard, hein,
0: c'est-à-dire, est-ce euh, que tu as une scorecard du coup de ton côté sur, euh, sur Flatcher, effectivement, oui, j'utilise le petit système d'étoiles. Euh, alors, qu'est-ce que j'évalue J'évalue la pertinence du CV, j'évalue euh, la, rap la rapidité euh, de réponse euh, par mail, euh, j'évalue l'orthographe, euh, très important dans un métier administratif. Euh, et puis ensuite, j'évalue la présentation. Mais je ne suis pas trop euh, à noter les gens.
1: D'accord, ok. Donc, c'est des... Des quick checks euh, sur, oui. sur des trucs clés, euh, l'orthographe, oui, j'imagine. Euh, et, euh, et puis, deux, deux trois trucs,
0: oui. la cohérence du CV, voilà. du le parcours. Le vocabulaire au téléphone, euh, euh, enfin le vocabulaire, la façon de parler. C'est aussi important, vu qu'elles vont avoir beaucoup de relations téléphoniques. Euh, C'est aussi important que la voix, je crois que j'ai mis voix, d'ailleurs, j'ai mis voix euh, euh, et... Euh, mon échelle de valeur, je crois que c'est voilà, agréable, euh, nasillarde ou quoi que ce soit, mais c'est pareil, c'est pas éliminatoire. C est, c est, ça va être plutôt le. Euh, ce, que je vais, ce que je vais éliminer, c'est. Euh, J'ai peur de le dire là. Mais euh, c'est les, les poissonnières, par exemple.
1: Ouais, les, les, gens, les gens qui t'agressent un peu au téléphone, tu veux dire Exactement. <rire> je, je vois. Euh, oui, ben bah, effectivement, c'est du, du service. Donc, euh, des, des, des gens qui sont trop secs au téléphone, euh, ça, ça renvoie... C'est la, seul, la seule image, en fait, que tu as de, de, du, du cabinet. Donc, euh, oui. effectivement, c'est quelque chose euh, un, peu, un, peu, un peu rédhibitoire. T as besoin d'avoir quelqu'un de, de chaud, de rond, d'agréable, de facile à vivre, d à l'écoute, chaleureux, etc. Donc, je... je J'imagine.
0: Oui, tout à fait. Mais on peut même rajouter euh, quelqu'un de doux, mais pas trop.
1: Ouais. Oui, parce que tu dois être, euh, tu dois après, derrière, euh, à dire bah, « Écoutez, euh, je comprends, je comprends, monsieur, que, mm -hmm. euh, que vous criez, euh, mais laissez-moi en placer une, euh, ça sera Mars et point barre.
0: » Voilà, exactement. <rire> <rire> et je, okay. et je ne peux pas pousser les murs. Et il euh, y a une grande phrase magique aussi que les patients adorent, c'est « Non, mais il y en a juste pour cinq minutes. » Mmh. <rire> Sauf que derrière, il y a tout un back-office. Il n'y en a pas que pour 5 minutes. Mais... Surtout en ce moment, avec la crise sanitaire et les règles, les réglementations d'accueil des patients qui, qui ont été durcis, un petit peu plus assouplies ces derniers temps. Quoique, ça reste du médical. Donc, on a, il y a encore tout, des, tout plein de protocoles. Donc, non, il n'y a pas de rendez-vous de 5 minutes. Quoi. Je,
1: vois. Je vois. Pour toi, euh, Loïc, euh, qu'est-ce qui est le plus important dans ton job
0: eh ben, de satisfaire à la fois le candidat de, de l'endroit où je le place et de satisfaire mon client par rapport au profil que je lui propose. Euh, ça, c'est le plus important parce que, ben, étant, étant une, un domaine d'activité dans lequel c'est énormément du bouche à oreille, aujourd'hui, je ne fais quasi pas de prospection, c'est-à-dire que ça va être la satisfaction d'un de mes clients qui va faire que, euh, il va en parler à un de ses confrères ou une de ses consoeurs euh, qui va m'appeler le jour où il en aura besoin. C'est euh, les assistantes dont je me serais occupé ou que j'aurais euh, accompagné dans leur euh, euh, recherche d'emploi qui vont devenir un peu mes ambassadrices. Donc, euh, c'est vraiment le, le sens du service et, euh, et la communication qui est très important pour moi. D'accord, ok, ok. Hum,
1: et on va dire, si tu devais choisir les trois qualités du, du top recruteur, ce serait quoi
0: Un bon recruteur, pour moi, c'est bah, quelqu'un qui est à l'écoute. Euh, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui a un esprit d'analyse et, euh, et donc un esprit de synthèse aussi. Euh, et si je devais en donner une troisième euh... Patience, <rire> la patience aussi, c'est important. D'accord, ok. Effectivement. <rire> tu, peux, tu peux nous en dire un, un petit peu plus, ça sent le vécu euh, ben, La patience, ça va être euh, que parfois, euh, ça m'est déjà arrivé de poster des offres et euh, qui soient, bah, qu soient bien rédigées, euh, qui à la fois euh, attirent et repoussent, mais, euh, mais qui n'attirent pas forcément les bons profils. Et du coup, euh, euh, bah il faut, faut réussir à expliquer aux candidats qu'on postulé que bah, leur profil ne correspond pas à ce cabinet-là, en tout cas à cette offre d'emploi. Euh, et, euh, et puis derrière, bah, j'ai les clients qui s'impatientent, <rire> eux d'avoir de, de, voilà, fait appel à quelqu'un euh, en pensant que ça irait plus vite. Et, euh, et je peux avoir mes clients, euh, alors généralement le soir en plus, euh, 30, 40, 60 minutes, voire plus parfois au téléphone pour euh, ben bien faire leur analyse, discuter avec eux de leurs problématiques euh, le temps qu'ils n'ont pas de, de personnes avec, avec eux. Euh, donc il me faut voilà, beaucoup de patience et beaucoup d'écoute.
1: D'accord, ok. Bon, très clair, très très clair. Euh, J'ai envie qu'on fasse un petit exercice, Loïc, toi et moi, qu'on mm -hmm. projette un petit peu dans, dans le futur, parce que c'est un peu le sujet du podcast, « Back to the future of work ». Euh, et avant ça, je voudrais savoir un petit peu, euh, selon toi, quels sont les process ou les pratiques qui vont disparaître
0: euh... Avec le avec l'aube de tout ce qui se fait en intelligence artificielle maintenant, je pense qu'il y a énormément de... tout ce qui va être présélection, tout ce qui va être présélection, je pense qu'à un moment donné, ça va disparaître, ce que je trouve dommage, euh, parce que c'est aussi là où on rencontre énormément de personnes, et où si euh, on rentre pas dans les cases, bah finalement, euh, euh, on peut être euh, mis de côté dans des processus de recrutement, alors que... Euh, on serait de très bons profils pour la profession recherchée. Euh, et ça, j'ai peur que ça disparaisse, mais, euh, mais du coup, c'est tout envers ça. Avec les présélections qui sont faites, enfin, je vois sur Indeed, euh, ben voilà si, si en tant que recruteur, quand on pose l'offre, on coche les bonnes cases, et ben derrière, il y a, y a très, très peu de profils qui ressortent finalement. Donc, ça, ça rend une qualité ça rend qualitatif le recrutement, mais on peut perdre aussi quelques perles qui, euh, bah, parce qu'elles n'ont pas le diplôme ou parce qu'elles n'ont pas l'expérience requise, euh, vont passer à côté de nous. Euh... Donc, tu veux dire
1: euh, que les, les employeurs, en fait, euh, aujourd'hui ont des filtres sur les les compétences hard, c'est-à-dire les, les, mmh. les compétences techniques et puis euh, les diplômes, etc. Et que du coup, toi, tu trouves ça dommage dans le sens où euh,
0: ils se focus moins sur, euh, sur la, le, le potentiel des, des personnes, c'est ça bah, Sur l'humain. Euh, sur l'humain, moi, quand j'ai choisi ressources humaines, c'était toujours pour la partie humaine. Alors, euh, moi, je suis quelqu'un de très utopique de manière générale. Euh, et c'est vrai que pendant tout le long de la formation, on nous dit, oui, oui, vous êtes surtout des ressources qui ferait appel à des ressources humaine certes, mais ça restera surtout des moyens. Euh, et c'était un petit peu difficile pour moi d'entendre ça. Et, euh, et je crois que c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis mis à mon propre compte parce que je ne me voyais pas recruteur dans, dans une agence d'intérim ou un autre cabinet de recrutement. Euh, surtout avec les échos que j'en ai, euh, j'ai une amie dernièrement que j'ai eue au téléphone qui me disait que bah, voilà, elle avait effectivement ça, ce que j'appelle la liste au Père Noël du profil idéal. Et elle n'avait vraiment pas le droit d'en déroger. Et puis en plus, on y rajoutait quelques petits critères discriminants par-ci, par-là. Euh, ce que moi, j'aurais jamais pu faire, par exemple. Mmh.
1: C'est euh, toi, tu vois dans la globalité, mais, en, on, mais tu, dois, tu dois rendre un service à ton client. Donc euh, du coup, il faut que tu respectes un petit peu ses, ses choix, c'est ça. Tu, tu, tu as, une, as une approche un peu de conseil auprès de tes clients. Euh, mmh. qu mmh. ouais. ouais,
0: ouais, qu oui.
1: Qu'est-ce qu que tu dis souvent euh, souvent à tes clients
0: euh, Qu'est-ce que je dis souvent Eh bien, que c'est. <rire> il y a une phrase que je dis beaucoup, vu que c'est essentiellement féminin, c'est « nous n'avons pas la main sur leurs ovaires <rire> <-à> -dire
1: ». C'est-à-dire
0: Eh bien, euh, l'une des requêtes qu'on me fait beaucoup, c'est euh, « eh bien, pas trop jeune, euh, pas en âge de faire des enfants, ou alors qui en a déjà, ou qui ne peut plus en avoir <rire> ». Donc oui, effectivement, là, on, on arrive dans le conseil. <rire> On arrive aussi dans le, dans, dans dans la, le à la loi. On arrive dans la discrimination. Ouais. Tout à fait. Euh, après, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais trop arrivé sur les personnes racisées. Euh, on m'a déjà dit, je veux plutôt une femme ou je veux plutôt, je veux plus de femmes, femme et je veux un homme. Euh, donc effectivement, je leur rappelle que moi je ne peux pas l'indiquer dans l'offre, mais que je, voilà, je note. Mais que si un profil correspond et que bah, ce critère-là n'est pas respecté, je leur, propose, je leur propose quand même le profil, dans le sens où euh, ben, je pense, moi, que c'est un bon profil qui leur conviendra, même s'il ne répond pas entièrement à leurs critères à eux. Mais mmh. je ne suis pas trop. Je suis pas tombé encore sur ce type de, de client-là si j'en ai eu un au tout début qui m'avait demandé à ce que la personne soit pas trop corpulente parce que sa salle de soins était euh, petite donc j'entends euh, 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 les problèmes d'architecture en revanche bon ben je n'ai pas travaillé avec ce client Eh ben bravo <rire> parce que c'est euh, peut-être une demande déguisée aussi pour, pour, pour autre chose c'est très bizarre oui, oui, oui. Bah ben après, je, voilà, je, quand ils me font la liste de leurs critères, je leur en fait, je leur pose sous sous, sous forme de questions. Je leur demande, voilà, c'est plutôt moi qui vais aller leur demander euh, plutôt telle telle personnalité ou pas, quels étaient les plus et les moins de leurs assistantes précédentes, euh, qu'est-ce qui avait manqué, quelles seraient les compétences dont ils pourraient avoir besoin dans leur cabinet dentaire auxquelles ils voilà auquel ils pensent pas forcément. J'entends. Euh, euh, une fibre de management, euh, euh, j'entends euh, pourquoi pas des, euh, des BTS en communication, en gestion et administration, parce que bah, finalement l'assistante dentaire, quand je te dis qu'elle peut tout faire dans un cabinet dentaire, elle peut aller jusqu'à euh, dévisser une ampoule, la modifier, euh, avoir à gérer euh, des inondations, avoir à gérer des pannes électriques, euh, donc, euh, donc euh, elles sont sur le feu en permanence. Ouais. Et, euh, et bah, du coup, c'est voilà, c'est tout ça que je vais chercher. Et puis, et puis on réunit surtout deux personnes entre elles. Je, vais, je, fais, je fais un peu du mythique finalement. Euh, et c'est pour ça que la personnalité est importante pour moi parce que c'est, euh, tu réunis deux personnes qui vont travailler jusqu'à 9 à 10 jours en, par jour ensemble, très proches. Et donc, et donc, il faut qu'il faut qu y ait des atomes crochus, il faut qu'il y, euh, qu y ait des passions communes, pourquoi pas. Il faut qu'il euh, faut, il faut qu y ait de la discussion, il faut qu'il y ait de l'échange. Euh, il faut faire attention voilà, aux, aux praticiens qui, ont, qui vont avoir un management paternaliste à ne pas leur mettre un profil qui, justement, euh, euh, n'apprécierait pas ce, ce type de management-là.
1: D'accord, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Euh, du coup, euh, si, on, si on fait un peu le point sur ton job de recruteur aujourd'hui, tu n'es pas sur des profils, toi, pénuriques. C'est-à-dire que c'est des, 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 des profils que tu as un peu de facilité à chercher. Quand, quand j'entends tout à l'heure, je mets une annonce
0: et j'ai 150 CV, c'est toujours le cas aujourd'hui Alors, c'est toujours le cas. Là où il y a un piège, là où c'est pas facile, c'est que la, la demande, elle est souvent, je veux quelqu'un de qualifié et d'expérimenté. Euh, moi, je me suis un peu plutôt euh, positionné sur justement aller chercher des profils pour devenir assistante dentaire. Donc, ça veut dire des contrats pro. Sauf que des contrats pro, ça, ça incombe au cabinet de se séparer une journée par semaine à peu près euh, de son assistante quand elle va à l'école. Et il y a beaucoup voilà. de praticiens qui, voilà, il y a beaucoup de praticiens qui sont réticents à ça. Euh... Et puis, qualifié, diplômé, alors je, je sépare les deux parce que du coup, diplômé, c'est voilà, quand tu as le bout de papier. Euh, et euh, qualifié, ça va être vraiment la personne qui, euh, qui, qui a fait ce choix de devenir assistante dentaire, qui euh, a passé sa formation d'une main de maître et qui va aller être et, euh, faire d'autres formations à côté. Et à ce moment-là, elles vont être qualifiées, mais qualifiées à euh, pouvoir... Exercer leur métier dans n'importe quel cabinet avec n'importe quel type de personnalité. Parce qu'on dit beaucoup que c'est à l'assistante de s'adapter au praticien. Moi, je pense plutôt que c'est une affaire des deux, hein, de, des deux personnes. Euh, le le plus difficile, effectivement, est de trouver des profils qui sont qualifiés parce que les bons profils, peu importe la profession, bah, ils trouvent du travail par eux-mêmes ou euh, ils, voilà, ils savent déjà où ils vont travailler ou alors ils restent là où ils sont, là où ils ont fait leur formation. Donc, euh, quand on me demande un profil qualifié, j'essaie je, toujours de mettre un peu euh, l'ouverture sur d'accord, mais est-ce qu'on peut aussi euh, voir peut-être pour que vous formiez quelqu'un Alors, il y a des praticiens qui sont hyper ouverts et des praticiens qui vont être vraiment euh, catégoriques, qui veulent quelqu'un de qualifié. Mais même quelqu'un de qualifié, tout va dépendre de qui elle a été, enfin par qui elle a été qualifiée et dans quel type de cabinet dentaire. Les cabinets dentaires sont différents d'un cabinet à un autre dans la pratique, dans l'organisation, dans le management euh, et dans le service. Wow.
1: Donc, du coup, aujourd'hui, euh, si, euh, alors, mis à part, mis à part euh, tout ça, hein, si je te donnais une baguette magique et que euh, que tu puisses euh, euh, créer quelque chose qui te serve tous les jours, en gros, euh, si tu devais inventer quelque chose, si tu devais créer de toutes pièces euh, un un outil, un process, une méthode, euh, même euh, que ce soit euh, que ce soit possible ou pas, peu importe, mais mm -hmm. qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu ferais? Et qui t'aide Oui, bah oui, oui. <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais une baguette magique et qui m'aide Alors, qui m'aide en quoi euh, Qui m'aiderait en quoi Qui m'aiderait euh, euh, dans, dans, dans mon quotidien
1: dans ton quotidien ou même plus largement dans ta profession ou plus largement dans ton secteur ou plus largement dans la France entière ou plus largement en Europe, plus largement sur le continent plus largement sur la Terre
0: <rire> Dans l'univers. Euh, ce qui pourrait m'aider, c'est une meilleure représentation du métier et donc, euh, euh, et donc je pense que ce serait... Euh, euh, un peu plus d'informations sur le métier parce que c'est un métier qui n'existait pas encore il y a 20 ans, 20 ans, 20, 30 ans c'était souvent les femmes des chirurgiens dentistes et euh, ce qui m'aiderait moi c'est euh, que le métier soit un peu plus euh, connu euh, d'ailleurs j'ai réfléchi même à, à je, vais, je vais la faire la baguette magique c'est à dire que dans pas très longtemps je vais faire une tournée avec des conférences et des after work euh, pour euh, justement parler du métier, euh, de, tout, euh, de toutes les choses qui, euh, qui sont formidables dans ce métier-là. J'ai même d'ailleurs commencé avec euh, pas mal d'interviews sur YouTube. Donc moi, ce qui m'aiderait au quotidien euh, dans, de, de manière générale en ce moment, c'est voilà, un peu plus de, de connaissance du métier que du métier, des métiers que je recrute. Évangéliser le métier d'assistant dentaire ou de, dans le métier du. Le, va, le valoriser.
1: Dans le cabinet du dentaire, voilà, ouais, le valoriser et, euh, et que les gens
0: soient au courant que ce métier existe. C'est ça. C'est ça. Ouais, que que, super. Là, si, si je revois un peu toutes les interviews que j'ai faites, j'ai énormément d'assistantes qui sont devenues assistantes dentaires par hasard. Hmm. Tu ne sors pas de l'école, tu ne fais pas ton stage en troisième dans un cabinet dentaire, il n'y a pas d'études pour devenir assistante dentaire dans, dans, les, dans les filières générales.
1: Oui, oui, oui. Est-ce que ça vaudrait le coup de se rapprocher d'une école qui fait de la gestion ou
0: de l'administratif, ce genre de choses Il bah, y, y a plusieurs écoles, écoles d'assistante dentaire il hein, y a le CNQOS, CNQAOS. À Lyon, on a Formation et Santé. Il y a l'ESAD. Il, il y a quand même pas mal d'écoles. Et je suis assez proche d'elles, hein, d'ailleurs, de ces écoles-là. Je, je suis en lien avec presque tous les conseillers de formation. Euh, parce que dès que j'ai des profils et que je sais qu'il y a une école pas loin, je vais leur demander leur, de piocher un peu dans leur CV Tech, euh, Et à partir, de là, à partir de là, je suis déjà très proche d'eux. Mais là, c'est plutôt vraiment en indépendant que je veux le faire. Parce que j'adore... Euh, J'adore la, la proximité qu'on peut avoir en conférence avec, euh, avec le public et, euh, et aller parler de ma passion, de ma vocation avec euh, d'autres futures assistantes ou même des assistantes dentaires sur euh, comment trouver son cabinet dentaire idéal. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça ne l'est pas euh, Est-ce qu'on peut peut-être un jour parler d'une ouverture vers un autre métier qui existe dans d'autres pays qui est l'hygiéniste dentaire euh, je pense que quand on en arrivera là, ce sera beaucoup plus facile pour les cabinets de recrutement et pour moi de manière générale.
1: Tu vas créer l'école, l'école de, de formation euh, la, pour les, pour les assistants dentaires euh, ou de reconversion Parce que c'est un
0: métier, c'est un métier qui accueille beaucoup de gens en reconversion ou beaucoup de gens qui sortent d'études essentiellement de reconversion, tout à fait. Euh, on va avoir beaucoup d'aides-soignantes, on va avoir beaucoup de profils administratifs qui finalement, une fois derrière leur bureau, se disent, bah, ce n'est pas trop ce que je veux faire. J'ai toujours voulu aller vers le médical. Donc, euh, cette formation, enfin elles arrivent souvent après des bilans de compétences, effectivement.
1: D'accord, donc tu dois, tu, dois, tu dois faire la sortie des hôpitaux et la sortie des, des conseillers d'orientation.
0: <rire> C'est un peu ça, et tu n'es pas, pas si loin de ce que je prévois euh, quand tu parles de, de, de créer une école ou quoi que ce soit. J'aimerais effectivement créer une structure donc, bah, qui serait mon cabinet de recrutement, mais qui aurait aussi euh, bah, voilà, une salle de conférence ou une salle de formation euh, pour faire de la pré-formation à la formation d'assistante dentaire. J'adorerais Hmm, C'est
1: intéressant. Et dans cette formation, ce serait euh, en fait te donner envie euh, de, de, de partir sur cette, euh, ce, ce métier-là
0: euh, Exactement, tout à fait. Ok,
1: envie d'avoir envie, cool. <rire> exactement. Cool, cool, cool. <rire> euh, Loïc, est-ce qu'il est y a un sujet pendant, pendant, pendant l'heure qu'on vient de passer ensemble qui n'a qui pas été abordé et que, que tu aurais aimé euh, ou que tu as envie
0: d'aborder maintenant euh... Ce serait à moi de te poser une question, c'est ça?
1: <rire> euh... C'est un peu du jamais vu. Enfin si, si, euh, Valentin de Valentin m'a posé une seule fois une question et euh, je lui ai dit que c'est moi qui pose les questions, mais si tu veux me poser une question, je suis, je suis un peu plus apte à, à y répondre si tu veux. Euh, mais c'était pas pour me faire me poser une question, c'était plutôt pour euh, savoir s'il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé et que tu aurais voulu un petit peu mm. aborder. Moi, avec mes questions, est-ce qu'on a survolé, on va dire, euh, ton job, les, les, les enjeux, les problématiques Qu'est-ce qui pourrait faire que euh, ton job euh, bah, soit plus simple, plus rapide, plus efficace, que les gens puissent trouver euh, plus facilement cette, cette voie-là aujourd'hui Donc là, on a, on, a posé, on a posé quand même pas mal de graines. On est parti un petit peu dans, 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 plein, de, dans plein de sens différents sans aller... Mm -hmm. Il y a des sujets sur lesquels on est allé quand même un petit peu au bout, mais est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais reprendre et tu voudrais un petit peu plus étayer
0: là, maintenant ben Justement, sur le fait que beaucoup de praticiens, et je pense que c'est valable aussi dans d'autres métiers, c'est ce serait est-ce que finalement le diplôme ou l'obtention d'un diplôme parce qu'à côté de recruteurs, je suis aussi formateur et je forme pas mal de titres professionnels. Et il y a une grande question qui se pose à chaque fois, c'est « et si je n'ai pas mon titre ?»« Et si je n'ai pas mon diplôme ?» Donc, pareil, assistante dentaire, tu fais 10 mois de formation, tu travailles en cabinet 18 mois, tu vas à l'école, et puis tu as des examens, et puis euh, admettons que tu le loupes. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, même si les acquis d'expérience... Euh, euh, théorique effectivement se valide par la pratique euh, est-ce que t'es euh, si euh, euh, est-ce que c'est -ce est un bout de papier finalement qui va euh, je dis bout de papier hein, Dieu, je, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont des diplômes et qui ont une grande importance pour ça euh, mais moi je suis quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui, qui me suis construit de façon autodidacte euh, je suis devenu recruteur euh, après euh, un diplôme d'ARH alors que je croyais qu'il fallait devenir euh, DRH pour ça euh, que j'aurais dû faire mes armes euh, dans, dans des grandes structures et puis j'ai fait un travail voilà, de coaching qui, qui m'a bien prouvé que j'avais les épaules pour me lancer dans l'aventure et force est de constater avec les résultats que, que j'ai eu raison d'y aller le plus rapidement possible euh, au vu des concurrents que j'ai aujourd'hui euh, donc c'est ça si, si on peut revenir aussi sur, sur le et je veux bien qu'on échange là-dessus ensemble euh, sur euh, voilà euh, est-ce qu'il y a d'autres professions dans lesquelles vraiment le diplôme euh, euh, t'exclut complètement d'un processus de recrutement ou est-ce qu'on arrive quand même à, à proposer des profils euh, euh, qui, qui, qui n'aient pas été validé par ce superbe bout de papier
1: si je peux commencer à répondre à cette, à cette interrogation j'ai envie de dire que c'est déjà un modèle très euh, français euh, pour discuter avec euh, des anglo-saxons ou euh, d'autres pays d'Europe ou même aux, aux US, aux States euh, c'est moins important euh, le, le diplôme Alors, pour certains métiers euh, ce qu'ils vont, qu vont aller chercher c'est plutôt ta, ta capacité à raisonner ta capaci, capacité d'adaptation et, euh, et bien sûr euh, alors, il euh, y a toujours ce, cette notion de diplôme dans certains jobs, mais euh, tu peux partir dans un secteur ou un autre avec un diplôme qui vient d'un autre secteur. Je, typiquement, euh, alors je, vais, je réfléchis et je, je parle en même temps que, que, que je, enfin je réfléchis en même temps que je parle. Mmh. Ce serait, euh, bah, tu veux, tu veux euh, plutôt travailler au service de. Euh, d'un de, de, secteur, je ne sais pas, dans la pharmacie ou, ou ce genre de choses, et tu viens du secteur agroalimentaire, ah bah, en France, ça poserait problème parce que tu n'as jamais fait de pharmacologie ou ce genre de choses. Ça peut poser problème, en revanche, pour certains types de jobs comme du management, du support, des, des situations un petit peu intermédiaires ou si tu n'es pas dans la recherche pure et dure, bah, travailler dans ce secteur pharma alors que tu viens du secteur agro, bah, C'est oui. pas très grand au final. Tu t as, t as, en fait, le niveau de diplôme prime, c'est-à-dire t'as un master à, à ce niveau-là, euh, ça veut dire que que t'es capable de t'asseoir et de réfléchir et de restituer euh, à dire quelque chose de manière formelle et puis euh, en respectant les cases, etc. Et t'es capable d'apprendre de, 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 et de restituer. T'es capable de comprendre des, des des trucs un peu un peu complexes et puis de d'avancer. De, tu l'as prouvé en agro. Euh, en pharma en fait il te faut juste une période de transition de, de formation que la société, l'entreprise va te donner après pour des métiers un petit peu plus transverses comme euh, des commerciaux il euh, y a même des entreprises aujourd'hui qui recrutent seulement en fonction de la personnalité même des écoles qui recrutent mmh. seulement en fonction de la personnalité et qui ensuite vont te dire bah, euh, la société se transforme en école je vais t'apprendre le métier parce que tu vas vendre un produit un service qui est tellement spécifique que tu ne l'auras pas après à l'école, en fait. Donc, ce que tu vas apprendre à l'école, ou même dans ta personnalité, c'est plutôt communiquer avec les gens, l'art de la négociation, la faculté à passer 60 appels par jour et se manger des portes dans la tête et rentrer et pas finir en position fétale sous la couette. Et ça, c'est pour tel type de job. Ça, c'est le SDR. T'as donc télécommercial. Après, télécommerciaux qui sont un petit peu plus. où il faut un petit peu plus. D'intuiter personnelle où tu vas rentrer un peu dans la relation, tu vas comprendre un peu la problématique de ton client, etc. etc. Et au final, c'est des, des compétences comportementales qui sont transverses à beaucoup, beaucoup de jobs. La spécificité de tel
0: produit ou tel service, ça dépend de la boîte dans laquelle tu, qui va te recruter, en fait. Mais c'est exactement ça, et c'est pour ça que moi, je tends vers, le, je tends vers le, 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 la recherche d'une personnalité plutôt que justement sous, euh, sous l'égide de, de tel ou tel diplôme. Euh, en plus, voilà, la formation d'assistante dentaire pour me concentrer sur ce métier-là, mais je crois même que secrétaire médical, il n'y a pas de prérequis. C'est-à-dire qu'on a autant des personnes en reconversion qui peuvent avoir le bac, bac plus 2, bac plus 3, euh, peu importe les secteurs. Euh, on, a, on, a, on a beaucoup d'égarés aussi. Euh, des personnes qui servent bah, des diplômes, mais qui ne les, les ont jamais euh, mis en pratique aussi. Donc, c'est pour ça que si ça, pour le coup, euh, euh, ça pourrait faire partie des choses que, que j'aimerais qu'ils disparaissent, qu'on soit un petit peu plus comme, comme les autres pays que tu citais tout à l'heure.
1: Mmh. Euh, ça arrive, je, 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 je le vois que de plus en plus de structures, plus en plus de sociétés, de cabinets de recrutement, euh, de groupes aussi, euh, commencent à s'intéresser de plus en plus à la personnalité des gens pour euh, se désintéresser de plus en plus des expériences et des diplômes et ce genre de choses. chose est qu'aujourd'hui, on, on, on a des, des datas qu'une euh, compétence technique apprise dans un, dans un cursus, un diplôme, euh, est, euh, est inutile, enfin pas inutile, mais en gros... Euh, que cette compétence technique est dépassée au bout de trois ans. C'est-à-dire ouais. que la, 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 ton diplôme, tu l'as eu il y a plus de trois ans, bah en fait, tu n'es pas à jour sur, sur cette compétence technique.
0: Sur les nouvelles formations, sur les évolutions, sur les améliorations, oui, bien sûr.
1: Exactement. Et du coup, euh, ça fait ça fait que que ton diplôme en fait, il vaut pas grand chose. C'est vrai. Après, on va regarder, on va regarder tes, tes expériences, si t'es resté dans le même domaine ou si t'as changé, etc. Oui. Euh, et ta, ta personnalité prend de plus en plus de place. Et moi, je suis dans ce secteur-là. Pour parler de ça, très franchement, je, je suis dans je, je commercialise un outil qui analyse la personnalité, les habitudes de travail, les soft skills des candidats. Oui. Euh, et, euh, et, et quand on a lancé ce ce produit en deux mois, on a eu plus de 150 boîtes qui ont, qui ont pris l'outil en test pour, euh, bah, pour l'utiliser en fait. Euh, alors, soit déjà pour elles, pour ce, ce, leurs équipes en interne, parce mmh. que ça fait toujours une bonne activité de team building, et puis après, derrière, pour euh, bah, placer le curseur sur et puis comprendre un petit peu les personnes qu'ils ont en face d'eux en plus de leur diplôme et de leur CV. Donc, euh, et, et, et si, si, je, si je réfléchis dans un monde parfait on s'intéresse que à la personne qu'on a en face d'elle euh, si ça match euh, dans le temps euh, au niveau au niveau personnel, émotionnel euh, on va dire euh, organisationnel aussi parce que tout à l'heure pour euh, rattacher à ce que tu cherchais tout à l'heure, il mmh. me dit assistante dentaire et, euh, et secrétaire médicale. Assistante dentaire, tu as besoin de quelqu'un qui qui doit gérer le stress, mmh. qui a de la conversation et plus empathique et curieux. Et de l'autre côté, tu as secrétaire médical, quelqu'un de plus organisé, rigoureux euh, et qui a un bon relationnel au téléphone ou en, ou en physique. Euh, tu as quand même deux personnalités différentes. C'est-à-dire que tu en, en as une euh, qui va savoir euh, gérer, gérer le stress et l'autre, en fait, qui est plus organisé. L'organisation, en général, les personnes qui sont organisées, pour, pour, le, pour le voir, euh, les profils qui sont plus organisés ont tendance à stresser rapidement euh, quand tu as quelque chose qui chamboule un peu leur euh, leur, leur organisation. Donc là, tu as deux profils, en fait. Tu en as une qui va être plutôt euh, carrée sur son organisation, prévoir les choses, etc. Et l'autre qui va pouvoir gérer les trucs à la dernière minute. Donc du coup, tu as deux profils qui sont différents. Et c'est pas ton diplôme qui va te dire si, euh, si tu es capable de gérer le stress ou pas. C'est ta personnalité. On est bien d'accord,
0: parce qu'effectivement, euh, bah, c'est ce que me disent certains candidats, mais moi, je ne suis, suis pas du tout la même au travail ou à la maison. Ben, en fait, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit la même tout le temps, parce qu'il euh, faut de la rigueur. Euh, et imagine, justement, quand tu dois euh, trouver une personne qui soit à la fois dans la gestion du stress et à la fois euh, dans la gestion des priorités ou l'organisation, quand tu dois recruter qu'une seule personne, qui fera aussi l'administratif et aussi la partie médico-technique c'est voilà je vais pas chercher des bipolaires mais, euh... <rire> mais du coup tu dois, tu dois être un petit peu euh... quand tu es assistante dentaire c'est le métier de Shiva euh, tu dois déjà avoir les bras partout et si tu pouvais avoir plusieurs têtes ce serait pas mal aussi
1: <rire> je vois et, et là, on n'a pas parlé de, par exemple, on, on a parlé d'organisation, de gestion du stress, euh, d'empathie, etc. On n'a pas parlé de créativité. Euh, et puis, enfin, tu vois, on n'est pas sur un sur un métier qui va nécessiter euh, que euh, t'aies euh, 40 40 idées à la seconde, euh, ingénierie, euh, faire du de la du, du créer créer une stratégie ou ce genre de choses. Tu
0: vois, c'est non, non, pas du tout. Bah ça, on... c'est c'est la tête pentante c'est surtout le chirurgien dentiste. Euh, on a quelques créatives qui qui justement vont euh, j'avais interviewé une assistante dentaire qui, euh, qui réutilisait qui était zéro déchet dans son cabinet et euh, du coup, qui avait euh, bah, fait toute sa gestion des stocks avec des bidons, avec des trucs. Alors, je mets ça sur le compte de peut-être d'un esprit logique ou logistique, euh, mais tout, pour faire, pour faire ça, des, sa gestion des stocks, elle utilisait tous les bidons euh, de produits euh, bah, qu'on peut utiliser en cabinet dentaire pour les désinfections. Et elle s'était fait toute une armoire euh, complète. Alors, est-ce que ça parle de créativité Après, si, on va avoir des assistantes qui vont être créatives dans les cabinets d'orthodontie euh, sur les activités qu'elle pourrait faire faire aux petits patients, euh, on a des assistantes qui font des tableaux, enfin qui peignent, qui qui vont peindre des dents, enfin il y a quand même il quand même quelques créatifs dans, dans le dans le milieu.
1: Bah, j'en doute pas, j'en doute pas, et, et je pense aussi que c'est aussi, euh, à, on va dire, à ton niveau quand quand tu vas voir un client, tu tu t'inspires un petit peu de, de, des personnes qui sont déjà dans, dans les lieux tu, tu, te, tu te balades dans le cabinet tu rencontres tes clients, tu sens un peu ce qui se passe et quelque part tu dis ben, peut-être que quand je vais pousser une personne je sais que, ok, elle va cocher les cases de je suis organisé, je gère le stress mais etc, mais pas, euh, que. Bah, voilà, pas que je vais aller chercher aussi quelqu'un d'un peu créatif pour égayer un peu tout ça quoi. parce que quand je suis rentré dans, dans le couloir bah, c'était un, un peu terme donc, ouais. euh, ça, ça, ça... <rire> par exemple j'en sais rien, je sais pas Pareil, je réfléchis en même temps que je pars.
0: Oui, ouais, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que quand les équipes elles sont, elles commencent à être composées de 3 4 personnes, bah, venir mettre quelqu'un en plus dans cette équipe-là, avec laquelle il peut y avoir euh, plus ou moins de cohésion, euh, bah, c'est pareil, il faut, faut aller mettre soit une personnalité égale, soit une personnalité qui va venir faire la balance. Et, euh, et tout ça, ça s'étudie bah, avec la base qui est de l'équipe actuelle euh, pour pouvoir savoir aussi qui est-ce que je vais proposer en face et pouvoir présenter le cabinet aussi aux candidates parce que c'est n'est pas unilatéral le, le recrutement. Donc, euh, et le choix, euh, le choix et la prise de décision des candidats, moi je, leur, je, leur, je les informe, hein, je leur dis, euh, voilà, moi, si vous rentrez dans un cabinet que, où je vous envoie et que vous vous dites bah, « moi je ne me vois pas du tout travailler ici », euh, en fait, voilà, vous pouvez faire demi-tour dès le départ.
1: Mmh. Est-ce que, question une, que je me pose, euh, ça t'est déjà arrivé qu'un de tes clients te dise il euh, y, a, y a des conflits déjà existants dans, dans l'équipe, il faut que tu me recrutes quelqu'un qui fasse tampon entre les deux personnes ou qui me rétablisse un peu l'équilibre
0: oui. Euh, oui. Oui, oui. Bah, du coup, il n'y a, a, a pas plus tard que trois mois où. Euh, la personne ne voulait pas se séparer de son assistante avec qui il ne s'entendait plus euh, parce qu'elle était très efficace, très appréciée des patients, mais lui, il ne pouvait plus l'avoir en peinture. Euh, et du coup, il m'a demandé de recruter quelqu'un mais qui soit un petit peu du même... Euh, voilà, qui soit presque son identique. Euh, donc là, il a fallu faire une grosse analyse sans en plus euh, rajouter de l'huile sur le feu. Euh, mais euh, du coup... Euh, il avait effectivement demandé la gestion des conflits et une très bonne communicante euh, pour pouvoir, pour pouvoir bah, faire la passerelle en fait. Et
1: qu'est-ce qu'il euh, as, as pu mettre le doigt sur euh, qu'est-ce qui était à l'origine du conflit entre
0: les deux Ah bah c'était comme un vieux couple. C'était pas qu'ils s'aimaient plus ni quoi que ce soit, c'est qu'ils n'arrivaient plus à communiquer. Ils, avaient, ils, se sentaient, ils se sentaient agressés, ils se sentaient agressés dès, dès la moindre prise de parole. Euh, elle, très très expérimentée, présente depuis 20 ans dans le cabinet. Enfin, voilà, elle supportait. Le, et lui qui voulait un peu reprendre un peu le lead euh, sur, euh, sur le cabinet, sur la manière dont c'était rangé et tout ça. Et donc, il venait perturber bah, les, les habitudes qu'elle avait prises donc, euh, du coup, ils il s'embrouillaient pour, euh, pour, des, pour des broutilles. Mais, euh, il a, et, et donc, la personne que j'ai... D'ailleurs, ça se passe très bien depuis. Euh, ça se passe beaucoup mieux depuis. Ils, ont même, euh, ils arrivent à même remanger ensemble et tout ça. Donc, euh, donc je pense que j'ai réussi mon pari.
1: Et tu as recruté quel type de, de personnes, du coup, euh, pour, mettre, euh, pour remplacer euh, cette, partie, cette personne
0: sortante j'ai recruté quelqu'un qui était responsable euh, de plusieurs euh, personnes en EHPAD. Donc, il devait euh, pas mal manager, pas mal bah, écouter les désidératas de tout le monde, puis des patients, puis euh, de l'équipe, plus de la direction, etc. Et, euh, et donc, c'était une reconversion pour elle, euh, suite, bah, suite au Covid, euh, où elle a arrêté... Euh, par rapport à tout ce qui s'était passé dans son EHPAD. Et, euh, et à partir de là, euh, ben, elle avait énormément de compétences. Il lui manquait juste la, la qualification, enfin, de faire la formation d'assistante dentaire. Elle avait une quarantaine d'années. Euh, C'était une dame qui, qui, euh, qui faisait énormément de bénévolat, énormément de... Euh, très altruiste et, euh, et, et très communicative. Enfin, vraiment une grande communicante. Elle parlait vraiment bien. Et, euh, et quand je lui ai parlé justement des conflits, parce qu'il fallait que je l'informe quand même, hein, que, que la personne bah, en place, euh, que, que le, la, le chirurgien dentiste et la personne en place euh, avaient quelques <rire> problèmes de communication, euh, elle m'a dit, mais moi, en fait, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien de, 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 de gérer tout ça. Donc, euh, ce n'est pas juste deux personnes qui vont me faire peur. Ok, ok. Je vois, je vois. Et du coup, la personne sortante a renoué avec, avec son ancien patron bah, Du coup, elle n'est elle est pas, pas, pas partie. Hein. Est, ils ne s'en séparaient pas. Il, justement, il n'avait pas, pas envie de faire une rupture conventionnelle. Tu T'imagines ce que ça coûte, une rupture conventionnelle après 20 ans D'accord. <rire> je, je, je vois. Voilà, il, il, il avait juste besoin d'une nouvelle personne pour travailler euh, ce qu'on appelle au fauteuil. Euh, pour, euh, pendant les soins et du coup bah, il l'a laissé euh, la faire ses maniaqueries euh, en stérilisation et en gestion, euh, en gestion du cabinet pendant qu'il euh, avait euh, du coup quelqu'un avec qui il pouvait parler euh, sans, se, sans se tirer les cheveux euh, au fauteuil et petit à petit effectivement maintenant il voilà il ensemble le midi parce qu'il du coup elle prenait sa pause avant lui et du coup lui il allait manger après tout seul enfin euh, c'était ouais c'était arrivé où ils n'arrivaient ils plus à être dans la même pièce ensemble quoi d'accord donc là donc, en fait ce que tu as, as, as inséré ouais. un relais <rire> un relais émotionnel le, le travail était fait donc ils pouvaient pas s'en séparer parce qu'elle était quand même très efficace très appréciée des patients et du coup c'est voilà tu ce, ce genre de perle rare, comme on dit dans le, dans le milieu, ben on le garde. Je vois. Ok. okay. Super, super. Eh ben, ça, fait, ça fait
1: plus d'une heure qu'on est, qu est ensemble, Loïc. Euh, on en a pris pas mal sur, sur le métier. Euh, juste euh, une question euh, un peu technique. Ça dure combien de temps la formation euh, de reconversion d'assistant
0: dentaire euh, C'est 18 mois. C'est 18 mois, sauf si tu arrives du médical euh, en tant qu'aide-soignante ou infirmière, elle est réduite à un, un an.
1: D'accord, et on, on se renseigne où on, on, comment, on, on tape assistant dentaire
0: sur, sur, sur Google Alors, devenir assistant dentaire, trouver le cabinet dentaire idéal, vous arrivez sur mon groupe. Euh, sinon, effectivement, vous pouvez aller sur euh, tous les sites des écoles, hein, CNKOS, euh, euh, l'académie d'art dentaire d'Isabelle Dutel, euh, vous avez euh, formation et santé sur Lyon, euh, donc tous les sites... Euh, tous les sites pour vous avez les sites pour aller sur les écoles mais effectivement c'est d'abord on cherche un employeur ensuite on contacte l'école ou alors certaines écoles vous accompagnent pour chercher un praticien ou alors on ont des répertoires de praticiens qui cherchent mais c'est là où moi j'ai un point fort aussi c'est que j'accompagne beaucoup les candidats donc elles peuvent directement venir me voir et, et je les accompagne donc, en gros, euh, j'ai envie de me
1: reconvertir en assistant dentaire. Je te contacte, toi, Loïc Bayeux. Et, mmh. euh, et du coup, tu, tu déjà, tu me fais une petite analyse de personnalité pour voir si, euh, si je suis capé euh, pour tel ou tel cabinet. Tu me trouves un employeur. Euh, ensuite, tu m'indiques la, la bonne formation. Je vais voir la formation en disant, j'ai trouvé un employeur. Mmh. Je fais mon contrat de professionnalisation. 18 mois après, j'ai
0: un job. C'est ça. Bah, du coup, il y a un job dès le contrat. C'est-à-dire que vous êtes en cabinet dès le départ. Eh bien, nickel! Voilà. Et vous rentrez en cabinet, il toujours à l'école et euh, c est, c est, euh, la formation se fait en cabinet dentaire avec une journée d'école par semaine. Ok, ok, super. Enfin, après, il bon, faut trouver le bon cabinet dès le départ pour pouvoir y rester, euh, se former et y rester après. Et c'est bah, un autre des enjeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment et puis euh, qui ne restent pas dans le cabinet où elles se sont formées. Bon, pour y et se oui. Et oui, oui. Bon après, après oui.
1: Et, et puis il y a beaucoup aussi de personnes qui pensent que pendant leur formation, euh, c'est c'est pour avoir le diplôme qu'on qu'on va qu'on va dans les entreprises pour faire. Alors ça c'est un sujet complètement à part. Mais des alternants qui sont là pour se former et non pas pour apporter à l'entreprise, mais plutôt pour aller chercher son diplôme Exactement. pour après commencer à, à rechercher rechercher ouais. un ouais. job. Ouais. Ouais. En fait, ton, ton job, tu l'as déjà trouvé. Tu n'es pas, pas en formation, là. tu es, es, es déjà
0: dans l'entreprise. Donc... Ben, le, le but, c'est de s'investir et de s'engager dès le départ. Et pour ça, effectivement, il faut choisir l'endroit où tu travailles.
1: Exactement. OK, bon. Euh... Il faut
0: choisir l'endroit où tu travailles. C'est le mot de la fin Écoute, ça me paraît plutôt pas mal, étant donné que... Euh... Euh, euh, c'est un peu ma formule magique moi je, je leur dis euh, aux assistantes que j'accompagne ou aux futures assistantes c'est voilà, trouvez votre cabinet dentaire idéal maintenant l'idéal c'est le vôtre il n'y a, a pas de cabinet idéal qui existe maintenant on va essayer de déterminer quel est le vôtre et à ce moment là, euh, ce sera un cabinet dans lequel vous allez vous épanouir et peut-être qu'il y a juste quelques détails avant qu'il devienne idéal et que c'est justement euh, en vous ayant qu'il deviendra idéal
1: Ok. Du coup, euh, dernière question, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: Bah, euh... <rire> si je devais donner un nom à cet épisode, qu'est-ce que je dirais euh... Je sèche, Aurélien, je sèche. <rire> On a parlé de beaucoup
1: de choses. On va parler de beaucoup de choses. Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu que tu dis tout le temps à tes, à tes clients à tes candidats.
0: Soyez vous-même et gardez le sourire, surtout.
1: <rire> soyez vous-même et gardez le
0: sourire avec Loïc Bayeux. <rire> Exactement. Ouais, ouais, bah, D'ailleurs, c'est comme ça que je termine toutes mes vidéos c'est euh, euh, Soyez vous-même et surtout gardez le sourire.
1: <rire> ok. Tu veux que ce sera euh, ça, ça, ça me va. On prend ça comme titre <rire> Ça me va. Allez, parfait, ça sera ça. Eh bah, bien, merci beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes où vous écoutez ce podcast actuellement. Lâchez un petit commentaire quand c'est possible. Et euh, très bientôt, vous pourrez suivre la page LinkedIn Back to the Future of Work, BFOW. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation, n'importe où vous pourrez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées, n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Loïc.
0: Merci Aurélien.